1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge deines äh, ja, Lieblingspodcasts Golf in Leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel und ich habe mir heute mal wieder einen Interviewgast eingeladen, nämlich jemanden aus unserem aus dem Handicap Coaching Programm, den Stefan, der auch gleich selber noch mal ein paar Worte zu sich sagt. Ist jetzt seit geraumer Zeit schon im Coaching dabei und ja, hat sich toll entwickelt, toll runtergespielt, letzten Runden fantastisch gut gespielt. Und lieber Stefan, erstmal herzlich willkommen hier im, im Podcast und natürlich auch auf, äh, auf unserem YouTube-Kanal. Schön, dass du dabei bist, dass du die Zeit nimmst. Vielleicht kannst ja, du mal...
2: Ja. Danke
1: für die Einladung. Ich denke, ich denke, der eine oder andere wird dich nicht kennen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Sicherlich natürlich im, im Münchner Umfeld. Aber vielleicht kannst du mal so ein paar Sätze zu dir sagen. Also, wer bist du? Seit wann spielst du Golf? Wo kommst du her, w wem gehörst du, ja, wie man in Heidelberg fragt?
2: Sehr gerne. Ja, danke zunächst für die Einladung, freut mich auch. Nachdem ich schon ja, so viele Fühlte. von dir gehört habe, auf der selber Live eingeladen zu sein, ist natürlich ganz lustig und spannend. Ja, woher komme ich? Ja, ich wohne im Raum Landsberg, also in der Nähe von München, mit meiner Familie, meiner Frau und meinen drei Kindern. Komme aber, wie man schon hört, äh, ursprünglich aus Österreich, wir sind seit äh, zehn Jahren jetzt mittlerweile äh, in Deutschland. Habe vor ganz, ganz langer Zeit äh, zu Golfen begonnen, also im Alter von sieben. bin jetzt 47, ähm, habe dann auch sehr intensiv in meiner Jugend gespielt, aber mit 17 aus äh, teilweise gesundheitlichen Problemen, Rückenweh etc. auch golfbedingt äh, dann aufgehört. Anders übliche halt. Studium, Beruf, Familie. Und habe 30 Jahre nicht Golf gespielt. Und habe erst letztes Jahr ein bisschen Covid-19 gesteuert und verursacht, äh, dann wieder begonnen zu golfen. Ähm, viel auch deshalb, weil mit meinen drei Söhnen ist das natürlich eine tolle Sache. Einen haben, wo man gemeinsam Zeit verbringen kann, viel Zeit verbringen kann, wie wir wissen. <lacht> äh, ja, und bin so wieder zurück äh, beim Golfen seit, äh, nach 30 Jahren Pause, äh, seit ungefähr einem Jahr. Das Also
1: 2021. 20.
2: Meine, meine Golfervergangenheit.
1: Ja, okay, okay. Wie bist, du dann letztes Jahr, wie bist du dann letztes Jahr wieder wieder reingestartet? Jetzt kann man ja sagen, du hast ja auch tatsächlich auch in Österreich in, in, in Jugendmannschaften, Kadern gespielt etc. Wie, wie bist du da wieder reingestartet? Also mit welchem Handicap bist du da, ich sag mal, einsortiert worden? Wie, wie, wie ging das? Weil die es gibt ja bestimmt viel die jetzt zuhören ähnlich wie dir, klassisch gespielt bis zum, ich sag mal, Studium, so, und dann kommen, wie du schon beschrieben hast: Studium, Familie, Karriere etc. Und irgendwann sagt man sich, ich hab doch mal, ich hab doch mal Golf gespielt, war doch ganz cool.
2: Ja, also das Ganze hat irgendwie so begonnen, ja, ich habe meinen Uraltsatz genommen an Schlägern, also 30 Jahre alte Schläger mhm. und habe mich einfach will auf die Range gestellt. Und dann habe ich gesagt, naja, gewisse Dinge gehen ja noch, gewisse gehen überhaupt nicht. Ich habe einmal die ignoriert, die gar nicht gehen. Und dann habe ich gesagt, naja, so schlecht ist das ja nicht. Ich treffe den Treiber noch immer, also dann lass mich mal beginnen. Und wir waren halt dann auf der Suche nach einem, einem Golfplatz in der Nähe, der uns halt gut passt, auch der einen guten Fokus auf Kinder hat. Und habe dann einfach zu trainieren begonnen. Ich habe früher als Jugendlicher immer schon viel trainiert, einfach mich Stunde für Stunde auf die Range gestellt. Uh, was dann gleich darin resultiert ist, dass ich, ziemlich, dass ich mich ziemlich verletzt habe am unteren Arm, weil ich jeden Ball von Hunderten auf der Range getoppt habe. Und das mit uralten Schlägern, das tut halt so richtig weh. Das also hat man
1: reingezogen in die Gelenke, ja. Genau,
2: ja, also habe ich mal veritable Muskel- und Sehnenentzündung gleich zugezogen <lacht> und musste dann gleich wieder drei oder vier Monate pausieren. Das, das war so das, das erste Ergebnis. Und, aber ganz grundsätzlich, das Golfspiel heute hat ja mit dem Golfspiel von vor 30 Jahren nur mehr relativ wenig zu tun, musste ich eigentlich merken, also Der Schwunggedanke hat sich geändert, natürlich die Technik hat sich geändert. Es gibt sowas, früher hat es die zwei, drei Bücher gegeben äh, und, und vielleicht ein, zwei, ich kann mich noch erinnern, die große Innovation war ein jack Nicklaus Video auf Kassette, aber das war das einzige, wo du jemand anderen gesehen hast. Und jetzt natürlich mit der Fülle an YouTube und was auch immer für Videos, war das für mich, hat das mal so begonnen, als ich mir eigentlich nur dort und da Sachen angesehen habe, äh, relativ, äh, ja, auch konsequent und detailliert, aber halt aus der Hülle der Informationen eigentlich den, den äh, nicht wirklich durchgeblickt habe. Mir war nicht ganz klar, okay, wie geht es jetzt bei mir im Wolfen weiter, wie komme ich da überhaupt wieder zurück? Mm
1: -hmm. Okay, Das heißt, lass mal so... Man wird
2: eingestuft und eine Frage zu beantworten. Das ja, habe am Anfang gesagt. Also ganz egal, was du jemals als, als Handicap gehabt hast. Also, ich hatte ein sehr niedriges Single-Handicap früher. Du musst anfangen mit Handicap 54. Das war das, war das Erste. Okay. Na ja, gut, nicht so schlimm. Da spiele ich mich halt gleich runter. Aber die Realität ist dann doch anders. Nach 30 Jahren weiß man zwar im Kopf noch, wie es funktioniert. aber äh, ja, nur Teile des Spiels, wie erwähnt, kommen wieder schnell retour, andere Teile brauchen verdammt lange, bis sich der Körper wieder, wieder
1: da sind. Also ein bisschen wie Fahrradfahren, aber nicht ganz wie Fahrradfahren, ja? was, man, was man da gelernt hat oder wieder wieder abrufen kann. Das heißt, das heißt du bist damit mit 54 ein, einsortiert, anführungsstrichen einsortiert worden, sage ich mal. Ähm, was war dann dein, dein Ding, dein Problem, warum du dann gesagt hast, okay, ich melde mich jetzt mal beim, beim Fabian. Also warum hast du dann gesagt, okay, ich brauche irgendwie Unterstützung oder so, die Unterstützung gesucht?
2: Also das, das erste große Thema war für mich, dass ich immer unglaublich viele Videos und unglaublich, unglaublich viele Quellen gesichtet habe, aber mir eigentlich nicht klar war, okay, der Schwunggedanke, die Philosophie hat sich doch deutlich geändert zu so früher. Also zum Beispiel Stichwort früher war dieses, dass man sich wirklich im, im Rücken extrem durchbiegt beim Durchsprung. Kannst du dich sicher erinnern, was natürlich auch im Alter von 47 nicht mehr ganz ideal ist. Ähm, und ich wollte es, mir war eigentlich klar, wenn ich wieder beim, wenn ich beim Golfen bleibe, dann möchte ich es konsequent angehen. Also wieder in die Nähe meines alten Handicaps zu kommen. Das heißt, ich habe begonnen, wirklich regelmäßig zu trainieren, aber das war eigentlich ziemlich chaotisch. Ziemlich Kraut und Rüben, ein bisschen hier, ein bisschen dort. Und habe dann auch einen Trainer gesucht, der mich unterstützt hat. Aber das war mir alles ein bisschen zu wenig systematisch. Ein bisschen zu, ja, ein bisschen hier drinnen, ein bisschen dort drinnen. Ich wollte aber eigentlich halt wirklich einen langfristigen Plan haben. Mich stört das nicht, wenn der Plan auch ein, zwei, drei Jahre dauert, dahin zurückzukommen. Aber... Aber so die Idee haben, wohin es geht, mit welcher Strategie, das war mir wichtig. Und nachdem habe ich dann auch gesucht und da bin ich bei euch über, ich weiß nicht, gar nicht wie zuerst, irgendwo über wahrscheinlich YouTube oder so, bin ich auf euch, auf euch gestoßen und auf dich gestoßen. Ja.
1: Okay, das heißt, du hast du hast angefangen, dann auch einzelne Trainerstunden zu nehmen in deinem, in deinem Golfclub oder bei die in der Nähe und das war dir sozusagen nicht genug. So, dann bist du ja ins, ins Coaching gestartet. Das war ja, jetzt muss ich schon mal zurück überlegen, das, ist das Jahr fliegt so vorbei. Du bist jetzt auch schon ein bisschen dabei, ne? Anfang des Jahres. Also ich bist, glaube ich im Jahr
2: Februar oder so. Genau, ne?
1: Anfang, Anfang im Februar, genau. Was war, also was hast du dir von dem Coaching erhofft? Was war so dein, dein Ziel? Du hast ja gerade schon gesagt, so ja, ich will zurück dahin, wo ich wo ich mal war. Das geht ja ganz vielen Golfern so, dass sie jetzt auch durch dieses neue handicap oben sind und wieder oder hochgestuft sind und jetzt ja. wieder dahin zurück wollen. Was hast du so erhofft und was war dein Ziel?
2: Das wichtigste Ziel war und ist es eigentlich, wirklich einen Spaß an der Sache zu haben. Ich meine, einer der Hauptgründe, wirklich Golfen wieder zu beginnen, war und ist es, weil es der einzige Sport ist, wo ich wirklich komplett vom Beruflichen abschalten kann. Also mhm. das ist unglaublich. Von der ersten Minute an da ist die, die berufliche Welt draußen mhm. und da bin ich fokussiert. Und wenn ich dann diese Zeit habe, dann möchte ich sie effizient nutzen und nicht äh, irgendwie halt Bälle herumschießen und schlagen. Das passiert dann halt relativ schnell. Das heißt, das, was ich mir erhofft habe, ist wirklich eigentlich eine Struktur und dieses kontinuierliche Feedback, diese Loop, eigentlich regelmäßig Feedback zu bekommen, egal ob es jetzt gut oder schlecht, schlecht läuft, ständig in, in Kontakt mit dem Trainer zu stehen und sich da eben austauschen zu können. Jemand, der einen einfach kennt. Und das hat mir an eurem Konzept und deinem Konzept gut gefallen. Ähm, eben dieses, ähm, Dieser laufende Kontakt und auch ähm, die, die, die Konstanz der, der Theorien, an denen ich da arbeite. Weil Wenn ich mir die ganzen 100.000 YouTube-Videos anschaue, dann müsste ich ja jeden Tag den Schwung wieder verändern, weil ich wieder eine neue Idee gefunden habe. Und so ist es, auch, glaube ich, schon eine gewisse Reduktion halt auf eine, eine, eine gewisse Theorie und halt konstant bei der zu bleiben. Und das hat mich insgesamt angesprochen, äh, auch mit dem ganzen individuellen Trainingsplan. Du hast das gesehen, die letzten Monate, ich bin da recht konsequent. Also wirklich ja, sehr konsequent, nicht selten ja. im Training, sondern für mich geht es immer darum, wirklich alles messbar zu machen. Wirklich auch, ich habe ein bisschen einen datenfebel da auch, also je mehr ich auch sehen kann, in, in Zahlen, wie die Entwicklung ist, umso mehr macht es mir Spaß und umso mehr bleibe ich dabei. Und das hat halt alles insgesamt gut zusammengepasst äh, mit eurem Konzept.
1: Sehr gut, sehr schön. Okay. Was war so, was würdest du jetzt so im Nachgang des sagen, so aus den, letzten, aus den letzten oder auch ersten Monaten, was war so das Kernding, was, was wir dann zusammen so in deinem Spiel verändert haben, was also jetzt auch diese, wir kommen noch dann eine Verbesserung gleich, diese Verbesserung hervorgerufen hat? Ähm... Um. Ich glaube das wirklich
2: Wichtigste ist wirklich, das hat jetzt wirklich gar nicht mit Technik und so zu tun, sondern das ist die, dieser Gedanke mit dieser Pre-Shotbox, Shotbox etc. Er mhm. hat für mich entwickelt diese Idee, mir ist eigentlich egal, wie das Ergebnis ist auf einer Runde, ich habe einfach 70 bis 80 kleine Turniere. Also wirklich jeder einzelne Shot ist für mich das kleine Turnier, wo ich wieder von vorne beginne. Mhm. Und ähm, ich, ich habe zuvor erwähnt, ich habe ein, einen Bereich des Spiels, der ist katastrophal, das ist das Chippen und Pitchen, also alles, was zwischen 10 und 35 Meter ist, da bin ich auf Handicap. Das heißt auf Handicap jeden Fall
1: Luft nach oben, ja.
2: da bin ich nicht auf Handicap 54, sondern eher Handicap 87 oder so. Es nicht <lacht> also da toppe ich alles. Extrem frustrierend, auf der anderen Seite dann wieder gute Schläge, aber. Einfach diese ganz schlechten ausschalten zu können, die laufend weiterhin zu trainieren, da die kleinen Verbesserungen zu sehen, aber mich nicht auf der aus der Bahn werfen zu lassen und trotzdem im Turnieren Spaß zu haben, also diese ganz Negativen ausblenden zu können. Das ist eigentlich die, glaube ich, wichtigste Änderung in den letzten Monaten, sodass es mir die Zeit am Golfplatz wirklich qualitativ hochwertige Zeit ist und mir, mir ganz viel Spaß macht und, und viel gibt, viel an Energie auch.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Also diese Idee, jeder Schlag ist ein kleines Turnier, das ist ein sehr cooler Ansatz, ja. Also dass man das wirklich quasi immer wieder voneinander trennt. Das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Aus meiner Sicht der schwerste Punkt auch auf dem Platz, weil wir lassen uns da natürlich dann emotional schnell treiben.
2: Und das ist das, ich meine, ich kann das so ja sagen, das ist halt so die, der, der Klassiker, den ich momentan habe. Ich bin ja auch relativ lange Drives, dann bist du auf einem paar vier relativ nahe am Grün, dann skie, toppe ich ihn einmal hinter das Grün, dann wieder zurück zum Grün. Und dann aber trotzdem, sich zu konzentrieren beim dritten Chip, okay, jetzt taue ich den zur Fahne und freue mich über das Up and Down im dritten Versuch, das ist das eigentlich cool. Das ist schwer. Glaube, das ist, äh, das ist die, die wichtigste Änderung eigentlich in meinem Spiel in den letzten Wochen und
1: Monaten. Cool, cool, okay. Jetzt bist du, das stelle ich mir relativ, ich möchte fast schon sagen, freakig vor. Was, was, was war dein bestes Handicap ganz früher, also als Kaderspieler in Österreich? Ich ja.
2: glaube. Zwei oder drei mit, äh, mit, mit, mit 16, 17.
1: So. Okay, also so mit 203, mit 16, 17 und dann 30 Jahre später, dass ich mir habe 54 einsortieren zu lassen. Also wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, mir würde einer sagen, du hast jetzt, keine Ahnung, jetzt könnte ich mich ja auch irgendwie einsortieren lassen, heutzutage mit dem World Handicap. Du startest mit 54, stelle ich mir schon irgendwie freaky vor. Da hast du dich dann ja relativ schnell, auch im letzten Jahr, sage ich mal, ich sage es ohne Training, runtergespielt. Klar, du hast ein gewisses Niveau, das muss man natürlich auch dazu sagen, schon als Grundniveau gehabt oder gewisse Vorteile, weil du natürlich... Wusstest, was kommt auf mich zu? Was passiert auf dem Platz? Gewisse Vorstellungen von, von Schlägen, vom Spiel. Dann hast du dich so bis 30 runtergespielt, glaube ich, ne? Bis wir, bis wir so im Kontakt waren. Handicap 30 war dein, dein Handicap, mit dem du bei uns reingestartet bist. Ja, von 54
2: auf 30, das war nur ein, ein Turnier letztes Jahr. <lacht> 70
1: Punkte, das war sehr fast. Also.
2: Aber dann habe ich mich eben verletzt. Und ja, die Saison hat heuer begonnen mit Handicap 30 oder 31.
1: Wo stehst du? Wo stehst du? Jetzt vom Handicap her?
2: Ja, ich stehe jetzt nach einigen Turnieren, ich habe jetzt so, an also die zehn Turniere gespielt, stehe ich jetzt bei Handicap 13. Also habe ich von 30 auf 13 runterspielen können. Und das spiele ich jetzt auch relativ konstant, würde ich mal sagen. Also, und, ja,
1: ja, Das zeigen ja die letzten Runden. Also für alle, die jetzt sagen, der hat immer Handicap 2 gehabt früher, das ist ja einfach, einfach ist es eben nicht. Also es wird natürlich auch, jetzt merkst du gerade, Jetzt ist, glaube ich, gerade so eine, so, eine, so eine Stufe erreicht, wo man das stabilisiert, ne? das merkt man ganz ja. klar. Und jetzt kommt so peu à peu der, der nächste Schritt. Was war so dein größter Erfolg, was würdest du sagen, in den letzten, in den letzten Wochen? Neben dem hold one was du geschlagen hast. Ja, du hast es vor mir, du hast es.
2: <lacht> ich wollte jetzt eigentlich das Holding one ausbreiten, um auch zu sehen, wie du reagierst.
1: <lacht> ich habe mich vorbereitet auf unser Interview, Stefan. Ich habe mich vorbereitet.
2: Ja, <lacht> Ich weiß nicht, ob es ein Highlight gibt. Es gibt jetzt wirklich relativ viele Runden, wo die ich privat wirklich schön und gut spiele. Ähm, und äh, ja, schön war eine, eine Runde, äh, wirklich ein Generations Cup heißt das hier in, 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 in Bayern. Oder Ich glaube, es gibt überhaupt in, in ganz Deutschland und Österreich Perfect Generations Cup, wo zwischen den zwei Spielpartnern, die Texas Scramble spielen, 18 Jahre Unterschied sein soll. Habe ich mit meinem Sohn gespielt. Wir haben das gewonnen und uns fürs Finale für Österreich qualifiziert. Also auch der Aspekt war mir diese Saison auch in den gemeinsam definierten Zielen ganz wichtig, nicht nur diese Handicap-Ziele oder, oder zu haben und halt also Handicap-Golf, sondern auch wirklich diese Erlebnisse äh, privat und, und mit meinen Söhnen. Ähm, das war schon cool und wenn halt dann das Golfen gleichzeitig auch Spaß macht und nicht nur Krampf ist und du hast das Gefühl, das fängt an, zumindest hin und wieder so ein bisschen easy Golf zu sein. Das ist, glaube ich, das Schönste.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist, glaube ich, ein toller Moment. Meine Kids sind sieben und fünf jetzt. Die ersten us Kids Schläger stehen bei uns jetzt natürlich auf der Matte. Ich freue mich auch schon auf genau diese Turniere. Ich glaube, die machen neben all dem, was Golf dann ausmacht, ist das etwas ganz Besonderes in dieser Sportart ja. natürlich. Ja. Was würdest du sagen, du hast jetzt ja auch von früher noch ein bisschen Erfahrung, was ist in dem Coaching-Programm jetzt anders als in einer normalen Trainerstunde, wie du sie dann ja auch im letzten Jahr erlebt hast?
2: Also grundsätzlich ist es einmal die Kontinuität. Also dass wir, wir laufend im Kontakt sind, dass ich dich bombardieren kann mit irgendwelchen Statistiken. Zahlen, Daten, Fakten, ja. <lacht> Dass ich dich, also wie gesagt, ich gehe das Ganze ziemlich datengetrieben an. Das heißt, für mich ist immer wichtig und es ist auch viel der Motivation dabei. Ich möchte nur das trainieren, was ich auch bis zu einem gewissen Grad auch messen kann. Ähm, das heißt, da schicke ich dir diese Infos zu mit Videos. Du gibst mir direkt gleich Feedback. Also, diese ganz kurze Feedback-Loop ist für mich wichtig. Ähm, dann, äh, wichtig ist schon auch diese, dieses Riesen, also wirklich Riesenkompliment an diese, diese Kollektion an Videos, äh, die ihr da erstellt habt, also das, das ist schon ein ganz wichtiger Fundus, äh, ich gehe auf die ganzen anderen YouTube-Videos eigentlich gar nicht mehr, wenn irgendwo ein neues Thema kommt, bin ich immer, ah, jetzt schaue ich mal zuerst in Fabi als Bibliothek nach, was er dazu sagt, und ja. dann schaue ich mir das andere Video an, und dann erkennt man, mit mir ist diese durchgängige Linie eigentlich ganz wichtig, jetzt glaube ich gar nicht so ausschlaggebend, ob Deine, deine Linie unbedingt die richtigste ist oder es vielleicht was Besseres gibt, aber konsequent bei einem zu bleiben.
1: Das ist entscheidend, ähm. ja. Natürlich ist die richtige, aber, aber, aber das Entscheidende, was du sagst, ist, das Entscheidende ist dieses dieses der, der rote Faden immer wieder. Das ist das Ding, ne? das ist, dass nicht dieser Jojo-Effekt auftritt, ja.
2: Ja, dann, äh, was mir sehr gut gefallen hat, du hast das ja nicht direkt Teil deines äh, Coaching-Programms, aber wir waren ja eine Woche auch gemeinsam äh, auf, auf, auf Golfurlaub, das war eine tolle Sache, also auch da... Die anderen Teilnehmer vom Coaching-Programm kennenzulernen. Und natürlich freue ich mich auch auf die Clubmeisterschaft.
1: Ja, jetzt, in Heilbronn. Ja, ja. Das heißt, wir haben auch natürlich verschiedene andere Events, die wir haben. Also zur Erklärung: Wir waren in Costa Navarino eine Woche. Du nennst es Golfurlaub, ich nenne es Trainingscamp. Andere haben gesagt: So viel Golf habe ich noch nie gespielt in einer Woche. Ja? Also, wir haben das da in Costa Navarino intensiv genutzt. Und wir haben genau, wir haben auch andere Events. Wir spielen jetzt die Anfang Oktober die ersten Clubmeisterschaften Also... Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir da natürlich auch immer wieder über, neben dem Online, ich sage es mal Offline in Kontakt sind und da einfach auch, das ist ja auch etwas Wertvolles, dass man sieht, man ist nicht der Einzige, der so getrieben ist oder so Spaß hat am Golf, sondern dass da viele, viele andere sind. Ja. Gab es irgendwas, du bist jetzt, ich nenne es ja tatsächlich ein erfahrener Golfer, was du durch dieses Coaching jetzt über dein Spiel gelernt hast, was du vielleicht vorher noch nicht so im Blick gehabt hast, vorher nicht gewusst hast?
2: Ja, ich glaube sicher am stärksten im mentalen, also zwei Dinge. Im mentalen Bereich und die ganze Messbarkeit mit äh, Launch Monitor etc. Ähm, also im mentalen Bereich dieser ganze Gedanke, wirklich sich zu einem Schlag zu committen und hinzustellen und dann nicht mehr nachzudenken, was wäre, wenn der links und rechts geht, weil dann, wie, wie wir alle wissen, geht er links und rechts. Ähm, das war mir so früher nicht bewusst und ich wünsche wünsch mir jetzt, mir wäre das damals bewusst gewesen, also das hätte sicher vieles erleichtert. Also den ganzen mentalen Bereich konsequenter anzugehen, das ist das eine. Und das zweite ist einfach die, die unglaublichen Möglichkeiten, die man mittlerweile hat. Also für alle Wiedereinsteiger, da hat sich eine neue Welt aufgetan. Golf ist nicht mehr vergleichbar aus meiner Sicht wie früher. Wenn du einfach viel im Schwung messen kannst und vergleichen kannst, da ah, kommt von innen nach außen und so viel und so wenig, ähm, dann macht es die Dinge schon unglaublich leichter. Also ich habe mir relativ früh so einen kleinen äh, Amateur-Launch-Monitor äh, zugelegt, arbeite ganz konsequent mit dem und seitdem ich das mache, ist das wirklich ein absoluter Gamechanger für mich. Ich schaue auf das und kann manchmal sogar beim Einspielen im Turnier merken, oh, heute ist ein Tag, wo ich eher mehr von außen nach innen oder innen nach außen gehe, ein bisschen drauf schauen und in zwei Minuten hat man selber seine Korrektur. Das ist schon unglaublich viel wert und hilft natürlich auch in der Konversation mit dir, weil ich kann dir nicht nur Gefühl übermitteln und sagen, du, das fühlt sich alles komisch an, ja, sondern, sondern guck auf die Zahlen
1: sagen, hier, ne? das kommt so und so, absolut, das ist, äh, das sehe ich ein, ein, das ist auch zu meiner, ich, wir sind ja wir sind ein bisschen älter als ich jetzt, aber das ist tatsächlich, auch wenn ich an meine Nationalmannschaftszeit denke, da war es eben Bälle schlagen, da gab es nicht mal annähernd Launch Monitor, das erste war Kameras. Ja. Ich weiß nicht, wir sind fast mit, mit TV-Kameras waren wir auf der drei range und haben damit mit Tape aufgenommen, dann in Videorekorder, dann mit, mit einem, das kennst du bestimmt auch noch, mit, mit Edding, mit Abwaschband so, edding die, die Ebene gemacht und so, das waren so die ersten technischen Sachen, die wir hatten. Ja, das war schon wow. Ja. So, das hat sich natürlich wirklich massiv geändert. und wie du sagst, das möchte ich nochmal unterstreichen, einmal nochmal betonen, es macht natürlich das eigene Training viel leichter, weil du eben wirklich weißt, mache ich, arbeite ich an den richtigen Dingen oder schleicht sich gerade was ein? Das ist ja das Entscheidende.
2: Ja, ja? ja dann kommt Training her. Daraus ergibt sich einfach nur, dass wir gemeinsam, ich bin mittlerweile wirklich sehr stur in meinem Trainingsplan. Also, wir haben ja eigentlich pro Monat, haben wir uns auf irgendein Training, Trainingsschwerpunkt geändert, dass ich halt dann so gewisse Trainingseinheiten, also bei mir ist es viel das Chippen und Pitchen, damit ich da von meinem Handicap 87 gefühlt runterkomme, ähm, aber eben auch andere äh, Bereiche und ähm, mir ist eigentlich im Normalfall, ist mir ganz klar, wenn ich schon auf, dem, auf den Golfplatz fahre, okay, was werde ich heute trainieren, wie lange, äh, wie lange ist welche Einheit. Es gibt dann manche Tage, habe ich dir noch nicht verraten, da geht es dann wirklich darum, man muss mich einfach abreagieren. Da nehme ich dann doch einfach nur der Treiber, weil er gehört dann auch dazu.
1: Ich glaube, ich glaube, das geht allen so. Das wäre jetzt auch komisch, wenn das nicht so wäre, wenn du so, so unemotional das steuern könntest. Ich glaube, das ist ich glaube tatsächlich, dass es auch den, den besten Spielern der Welt geht, dass sie einfach mal zwischendurch einfach nur ein paar Bälle schlagen und dann fliegen sie eben in die Gegend. So das ist ja auch ein wichtiger Teil.
2: Aber das, das ist, ist sehr das ist cool, dieses Trainingsprogramm zu haben und am Button gehen zu stehen und auch, auch schon die Zahlen im Kopf zu haben, zu, zu wissen, okay, letzte Woche habe ich da im Schnitt also bei gewissen Erfolgsjahren immer das und das erreicht, aha, die Woche geht es ein bisschen besser oder die Woche geht es schlechter, wieso ist mhm. das so oder warum. Aber das ist schon spannend, das ist eine andere Art, überhaupt komplett andere Art des Trainierens im Vergleich zu früher. Ja,
1: ja, okay, sehr gut. Das heißt, das ist auch der Blickwinkel, der sich dann bei dir geändert hat äh, zu, zu früher auf das, auf das Training. Du hast gesagt, du bist ja du hast zehn Turniere schon gespielt, gehst aber auch privat extrem viel spielen. Gibt es Dinge, die du geändert hast, die wir auch im Coaching geändert haben, dass du irgendwie an solche Runden jetzt anders rangehst, die anders vorbereitest, nachbereitest? Wie, wie gestaltest du das?
2: Ja, also, die, also ich habe sehr viele Turniere eigentlich, wenig Turniere auf dem Heimplatz gespielt, sondern fast äh, durchwegs auf fremden Plätzen. Was natürlich immer gewisse Herausforderung ist, wenn man den Platz nicht kennt und dann auch dazu relativ lange ist. Wir wissen, da vorne wird es dann irgendwo manchmal sehr eng. Ähm, aber nein, ich versuche mir eigentlich schon auf jede Runde wirklich mit, äh, mit der, der App, die wir verwenden, also diese vor app wirklich Loch für Loch vorzubereiten, mir zu überlegen, welche Schläger ich nehme. Ich nehme dann relativ viel auch noch äh, dieses Google Earth dazu, weil man dann noch gut andere Bilder und andere Blickwinkel sieht. Also ich versuche in, jede, in jedes Turnier mit, mit, einer, mit einem klaren Plan äh, hineinzugehen. Wo verwende ich den Driver, wo ein Eisen zum Abschlag. Äh, und hebe das auch ganz gut auf mit den Notizen da, dazu für nächstes Jahr, weil dann ist es ja hoffentlich ein bisschen leichter, wenn ich die Plätze schon kenne. Im ersten Jahr muss ich überall äh, ja, durch die harte Realität durch, wenn du den Platz überhaupt nicht kennst. Ähm, aber äh, also auch hier. Äh, viel konsequenter, eigentlich, dass, dass, dass ich solche Runden angehe. Ja. Und anschließend auch wieder, wieder ähnlich. Wir, wir, wir zeichnen ja jede Runde auf, also wirklich jeden Schlag, wo man die Länge und links und rechts mhm. und Distanzen sieht. Und so eben ganz gut in den Statistiken auch sehen kann, welcher Spielbereich ist gut, welcher ist nicht gut. Auch hier wieder große Überraschung, mein Pitchen und Chippen ist die Katastrophe. Aber auch hier sehen wir schon eine Verbesserung. Man, ja,
1: man sieht schon eine positive Entwicklung. Das ist das Ding, ja, dass man jetzt nicht so sagt, es ist eine Katastrophe, sondern okay, da tun sich schon, schon Dinge, ja, little by little, ja.
2: Aber äh, also wirklich überall relativ konsequent. Und ich glaube, das ist ein bisschen eine Typsache. Mir hilft genau dieses. Äh, dass ich es nach einer gewissen Struktur mache, dass ich die Ergebnisse sehen kann, dass ich es messbar mache, das hilft. Der eine könnte vielleicht sagen, das ist ja langweilig, weil du immer das Gleiche machst. Mir gibt aber eigentlich genau, dass das extra, der extra Spaß eigentlich, der, der beim Trainieren entsteht, wo ich sage, okay, ich schlage jetzt nicht 200 Bälle einfach raus, sondern kann mich eben viel genauer konzentrieren, was ich da tue. Und fokussieren. Also für mich ist das ein starker Motivationsfaktor. Auch an Tagen, wo man dann vielleicht mal nicht so trainieren gehen möchte, muss man sagen: Ja, ja Moment, aber die und die Erfolgsserie habe ich diese Woche erst einmal geübt oder dieses äh, fehlt in diesem Monat noch ein paar Mal. Also hopp, äh, Zähne zusammenbeißen. Aus oder also, den
1: Wert nochmal verbessern, den kleinen. Ja. ja, perfekt, perfekt, ja, super. Stefan, zum Ende, letzte Frage. Wenn du jetzt so eine Sache oder einen Tipp für alle Golfer, Golferinnen, die Zuhörer, Zuhörerinnen hast, als Rat für ihr Golfspiel oder ihnen mitgeben könntest, so jetzt aus deiner Sicht, als Spieler, als Amateur, welcher wäre das?
2: Nummer eins ist definitiv, finde deinen Weg, dass du Spaß dran hast. Das ist, glaube ich, mit Abstand die Nummer eins. Also ich glaube, das kann bei jedem anders sein. Bei mir, wie gesagt, dieser kleine... Diese, dieser kleine Gedanke, es sind de facto 70, 80, 85, 90, je nachdem wie viele Schläge, kleine Turniere. Und jedes Turnier ist nach dem Schlag abgehakt, es geht zum nächsten und konzentriere mich wieder. Es hat mir geholfen, der Gedanke. Mhm. Aber was es auch ist, ob es wirklich der Fokus auch mit Kindern ist oder ob man mehr die Daten misst, ich glaube, aber hier irgendeinen Weg für, für, für sich selber zu finden, wie es einfach Spaß macht und keinen Frust zu haben am Platz, ist, glaube ich, die absolute Nummer eins. Und dann halt auch den, den richtigen Weg zu finden, äh, ja, wie halt trainieren Spaß macht, wie man konsequent sich äh, weiterentwickeln kann. Mit mir war es halt äh, Fabian Tünker, äh, für andere mag es was anderes sein, äh, aber eben hier auch das Richtige zu suchen. Also ich glaube, da muss jeder äh, das Rezept für sich selber finden. Ich bin ganz happy dabei. Mir macht so viel Spaß wie noch, wie noch nie zuvor und bin auch recht zuversichtlich, dass
1: das so bleibt. Davon da bin ich auch sehr, sehr, sehr zuversichtlich. sehr, sehr zuversichtlich. Stefan, vielen Dank an dich für diese mal Einblicke wieder eines Teilnehmers ins, ins Coaching-Programm, für dein, für dein Feedback, für das, wie du es angehst. Ja, sicherlich ein spezieller Weg, weil deine Motivation sozusagen die Daten sind. Aber wie du gesagt hast, das ist deine Motivation. Jeder hat eine andere Motivation. Am Ende wollen wir, glaube ich, alle, aber das geht allen so, würde ich jetzt sagen: 100 Prozent aller Golfern auf der Welt, ob Amateur oder Profis. Spaß haben, weil, wenn es keinen Spaß macht, ist es irgendwann so nur noch Frust und dann führt es auch dazu, dass man wahrscheinlich eher dann irgendwann aufhört. Insofern ist das, dass das die du hast gerade gesagt, das ist Nummer eins, der Nummer eins Faktor, den jeder für sich finden muss, wie kann es mir Spaß machen? Das kann ich nur noch mal ganz, ganz dick unterstreichen. Lieber Stefan, vielen Dank für deine, für deine Zeit, für deine Einblicke ja, an alle anderen, die ja, auch Lust haben, wie Stefan zu trainieren. Wieder Einsteiger, ihr wisst, äh, wo ihr euch melden könnt, was ihr nicht tun sollt, nämlich bei YouTube barlos umsuchen, wie Stefan jetzt gemacht hat, sondern nehmt einen roten Faden auf. Und dann würde ich sagen, ich hindere dich jetzt nicht weiter daran, äh, dass du gleich auf den Golfplatz kannst, früher auf den Golfplatz kannst, ja, dass du jetzt schneller ja, das,
2: abarbeiten kannst. Das, das funktioniert nicht ganz, aber die, die ist
1: schön. <lacht> Also danke nochmal an dich, danke an euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ich erhoffe, ihr habt eine Menge für euch mitnehmen können. Vielleicht findet der ein oder andere seinen Weg oder findet aus diesem Interview heraus seine Motivation, was für ihn die Motivation ist, warum er Golf spielt, warum er sich verbessern will. Und dann wünsche ich euch allen eine erfolgreiche Woche. Viel Spaß auf dem Golfplatz. Bleibt gesund, macht es gut. Bis nächste Woche. Hier war der Fabian und der Stefan. Besten Dank.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.